0: der Podcast
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum 17-Ziele-Podcast. In diesem Podcast setzen wir uns mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen auseinander. Es geht darum, wie wir die Welt gerechter gestalten können, wie wir sie besser machen können und dafür haben fast alle Länder der Erde beschlossen, diese 17 kleinen, sie klingen klein, Ziele umzusetzen. Aber der Teufel liegt im Detail, sie sind irre komplex und wir fragen uns, wie kann das Ganze funktionieren? Tja, wie kann das Ganze funktionieren? Das ist eine große Frage, vor allem wenn man sich mal, äh, wenn man das Internet bemüht, äh, finde ich, fällt das einem wahnsinnig schwer. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum die Menschheit niemals ihr gesamtes Potenzial entfalten kann und der heißt Twitter. Egal, was irgendjemand vorschlägt, konstruktive Vorschläge, es gibt sofort eine große Mehrheit, die das Ganze zerhackt. Das geht hin und her, hin und her im superschnellen Takt und das ist, glaube ich, für jede Buttonkultur nicht Gut, und deswegen habe ich mir eine Frau hier in den Podcast eingeladen. Sie ist Medienforscherin, sie ist Autorin, sie hat ein tolles Buch geschrieben, Die Sehnsucht nach dem nächsten Klick. Das ist ihr Thema und da hat sie gleich ein ganzes Institut auch gegründet und das setzt sich mit Slow Media auseinander. Was das ist, wie das Ganze funktioniert, das erklärt sie mir jetzt hier im 17-Ziele-Podcast. Herzlich willkommen, Sabria David. Wir sind ja beim äh, zu Gast mit dem 17-Ziele-Podcast. Der Tisch wackelt. Comedy-for-Future-Festival. Oh,
0: ähm, wir können eine Seance machen.
1: Ja, das, das ist okay, der Tisch. Der ist aus irgendeiner Requisite, aus irgendeinem Stück, glaube ich, wissen ja <lacht> aus dem Theater. Der ist super. Ja. Äh, ähm, Thema Comedy. parallele Welt. Wie viel, wie viel ähm, Zeit deiner, also wenn du Medienforscherin bist und dich mit der digitalen Welt auseinandersetzt, wie viel Zeit nutzt du für so lustige Clips im Internet? Äh, definiere lustige Clips. Irgendwie, keine Ahnung, irgendein Letter standard am der was Schönes erzählt oder der Hund, der der Rutsche runterfällt oder das ja hat ja jeder andere Präferenz. Man, man
0: muss natürlich, sich natürlich rechtzeitig bremsen, aber an Tagen, wo es mir nicht so gut geht, das merke ich daran, es gibt eine nach oben offene, Katzen Content Richter Also, wenn du, ich Du
1: bist Katzen Content Mensch?
0: Nee, eigentlich so. eigentlich gar nicht, aber wenn ich merke, ups, ich habe ein Katzenbild gefällt, dann weiß ich, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mir mal was Gutes tun.
1: Und was ist das dann? Also, wie wie unterbrichst du diesen dieses diese Sehnsucht nach dem nächsten Klick Beziehungsweise kennst ähm, du die Sehnsucht nach dem nächsten Klick, wenn du dich damit aber auseinandersetzt? Aber
0: natürlich wir alle kennen das, weil ähm, das ist ja meine These, dass äh, ich habe versucht, da neutral drauf zu schauen, ganz unideologisch, weil ähm, die sozialen Medien haben ja einen wahnsinnigen Erfolg gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und die Frage ist ja, warum? Ja, Und was da drunter liegt, ist, ähm, das ist meine These, die sich bisher durch nichts hat widerlegen lassen, ähm, ein sozialer Suchimpuls da eigentlich drunter liegt. Ja, Also, dass wir eigentlich beieinander sein wollen, weil wir soziale Wesen sind. Also im Grunde ähm, drückt sich da etwas aus, was unser Innerstes, Ausmacht.
1: Wir alle suchen Liebe.
0: Ja, wir suchen Kontakt und Bindung natürlich, sonst sind wir ja aufgeschmissen.
1: Ohne die geht's nicht. Aber ähm, bringt das dann was? Also finden wir die da
0: auch? Das ist eine andere Frage. Also ich habe gesagt, ähm, es ist ein sozialer Suchimpuls, der uns da reinzieht. Das heißt nicht, dass wir das da auch finden. Also im Gegenteil. Ich habe einen gesellschaftspolitischen Ansatz und ähm, für mich drückt sich da drin Eher so Das ist für mich ein Spiegel einer Gesellschaft, in der Bindung fehlt. So also wo, wo alle irgendwie das ah, okay. Gefühl haben das heißt sie sind ent, ja, entfremdet und entkoppelt und man ist nicht mehr verbunden mit dem Umraum, man ist irgendwie jeder fühlt sich entfremdet und vereinzelt, und das macht, dass man besonders stark nach Bindung sucht.
1: Okay, das finde ich einen spannenden Gedanken, weil der, der konterkariert etwas, was ich immer dachte. Ich dachte, okay, diese Unternehmen aus dem Silicon Valley haben diese Apps entwickelt und plötzlich haben wir das Verlangen nach diesem Kontakt. Du sagst, es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt. Der, der, dann, dann hat eigentlich quasi der Kapitalismus entdeckt, oh, da ist eine Marktlücke, oder? Und da setzen wir doch mal ein paar Produkte rein.
0: Ja, und wenn man genau hinschaut, dann kapitalisieren diese Plattformunternehmen, wenn die privatwirtschaftlich organisiert sind, dann kapitalisieren sie diesen sozialen Suchimpuls, der vor allem entsteht in einer Gesellschaft, an der, bei der es an Bindung mangelt. Das ist, genau der, das ist genau der Effekt. Also ähm, das liegt aber nicht an den sozialen Medien insgesamt, ja, sondern ähm, weil die privatwirtschaftlichen Unternehmen äh, natürlich damit möglichst viel Geld generieren wollen. Und da ist die Währung Verweildauer. Und Verweildauer heißt, wir müssen die Leute möglichst ranziehen. Und die machen das genau mit diesen Mechanismen. Wenn man länger nicht bei Facebook war, dann kriegt man so E-Mails, kehre zu Facebook zurück, also wie der verlorene Sohn. ja Und während du weg warst, haben deine Freunde das gemacht. Und das ist eigentlich bei allen diesen Plattformen. Also ja, diese, auch als diese bei, berühmte FOMO, ja, diese Fear ja, of Missing Ja, Ja, genau, out, so aber bisschen. das ist ja auch, das triggert ja auch diesen eigentlich positiven, sozialen Suchimpulsen, urmenschlichen. Und es gibt, und das ist für mich wichtig, weil man muss äh, aufpassen, ob die Kritik, die man hat, ob die sich gegen den digitalen Raum an sich richtet oder ob es nicht eigentlich die Monetarisierung von dem digitalen Raum ist, wo das Problem ist. Also wenn wenn wir zum Beispiel Wiki, Wikipedia sehen, wo ich ja äh, lange mit, mit Präsidium verbunden bin als Präsidiumsmitglied, dann ist es so, dass das ist ja auch Teil, sage ich mal, der täglichen Mediennutzung von ganz vielen. Aber man sieht schon an dem Look, das ist ja eigentlich so ein 90er-Look, ja? Voll. weil Wikipedia muss, wir müssen nicht die Leute bei uns auf der Seite halten. ja? Also wer kommt, ist gut und wenn man von Hölzner auf Stöckchen kommt, ist auch gut, aber wir triggern das nicht, dass die möglichst lange bei uns bleiben. Das also das ist nicht heißt, unser ihr macht jetzt nicht so ein,
1: so ein UX-Design, ja, so ein User Experience, nee, wo dann, oh, das na, zieht natürlich. hier noch rein und da blinkt es noch und das, das flasht noch irgendwie und dann will ich bleiben. Natürlich
0: muss es ein angenehme Nutzererfahrung sein, aber damit äh, die Nutzer sich bei uns wohlfühlen und da das finden, was sie suchen.
1: Nicht, damit sie möglichst lange bleiben. Das ist aber spannend, weil tatsächlich als, als designaffiner Mensch habe ich mich bei Wikipedia schon oft aufgeregt, warum <lacht> man da nicht mal ein Redesign dann den
0: Start bringt. Ja. Äh,
1: aber das ist dann wirklich bewusst gewählt. Also dann, also es gibt äh, ja die jetzt Funktionalität ist bei den ja gut. Also die Funktionalität ja. ist ja super. Da gibt es genau. ja gar nichts zu rütteln. Aber ich denke mir, Mensch, da vielleicht an Button Buttons und hier mal ein bisschen was arbeiten. Das könnte was blinken. Könnte, könnte was passieren, könnte was machen. Das, das, das ist da bewusst gewählt dann?
0: Ja, das ist, das ist bewusst gewählt, weil wir nur das so, also erstens gibt es, das ist nochmal sehr komplex, weil ähm, ja auch die Community, die Autorenschaft, das sind ja Ehrenamtliche, die sind quasi nicht, also das, das ist alles die Folge von komplexen Meinungsbildungsprozessen. Man mhm. kann jetzt nicht irgendwie einer kommen und sagen, so, wir machen jetzt den Look, weil äh, Lila, Lila ist die neue, ne? das wird dann vorgeschlagen, dann wird das lange debattiert und so, das ist, das ist ja schon so ein Gemeinschaftsprojekt, ja wo auch die Meinungsbildung gemeinschaftlich produziert, aber wir haben kein Interesse, die Leute möglichst lange bei uns zu behalten, nur um sie bei uns zu behalten, weil wir keine Anzeigen schalten. So,
1: aber jetzt kann ich ja mal argumentieren und kann sagen, okay, Sabria, gehe ich ja alles mit, habe ich verstanden, aber was ist denn das Problem? Dann, bin ich, dann suche ich halt Anschluss und Verbindung irgendwo in den sozialen Medien. Ist doch okay. Dann treffe ich da oder sehe, was andere Leute machen, tausche mich mit denen aus. Wir schicken uns also tolle Selfies. Ich bin in Paris
0: und man sieht eigentlich nur mein Gesicht, aber nichts von der Stadt. Ja, ähm, also wenn man jetzt meiner These folgt, dass das der Spiegel einer Gesellschaft ist, wo die Leute sich entfremdet fühlen, wird das ja auch jetzt durch digitale Medien nicht wirklich gelöst. Ja, also es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, in Kontakt zu treten, aber ich finde schon, dass wir, äh, die Hauptherausforderung ist, dass wir eine Gesellschaft aufbauen, die, wo die öffentlichen Räume wieder soziale Räume sind. Also und ich meine, dass... Ähm, im Digitalen, also der digitale öffentliche Raum, wo unsere Meinungsbildung passiert, wo die Leute sich entscheiden, was sie wählen und was sie nicht wählen, wo sie sich entscheiden, was sie kaufen, was sie nicht kaufen. Also der öffentliche Meinungsbildungsraum sollte ein sozialer werden, der nicht nach, zu sehr nach diesen wirtschaftlichen Aspekten definiert ist, sondern ja auf Gemein, warum nicht auf Gemeinwohl ausgerichtet. Und ähm, auch der öffentliche Raum, also der kommunale öffentliche Raum, da ist es ja auch so. Ähm, das ist ja mehr und mehr ein öffentlicher Raum geworden, in dem die Menschen Konsumenten sind. Ja. Ja, Und es ist ja nicht ein öffentlicher Raum, Different wo man Menschen sich aufhalten weiß. kann, wo man planieren kann. <lacht> Entschuldigung. Also ähm, das ist ja auch so eine gesellschaftliche Unwucht, wo, wo etwas fehlt, was vorher da war. Ja, also es gab mehr Marktplätze, es gab mehr... Also das ganze soziale Leben hat sich vielmehr auch im, im öffentlichen Raum äh, stattgefunden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, ähm, der öffentliche Raum, äh, der jetzt äh, Autos zur Verfügung steht. Also die Parkplätze würden abgeschafft werden oder zumindest ein Drittel der Parkplätze. Also bei mir in dem Viertel ist das manchmal so. Da werden Parkplätze, also sind es keine Parkplätze mehr und sofort stellt die Nachbarn Bänke raus. Mhm. Ja, und wenn man Nachbarn Bänke rausstellen, dann setzen sich Leute drauf. Also ist und, und dann ist sofort dann ist sofort wieder dieser, dieser dieser wird es wieder zu einem sozialen Raum und das ist so, eine, so ein grundsätzlicher Wechsel, von dem ich meine, dass der also uns wenn, bevorsteht. Aber
1: ist, ist dann, die, dann deine Aussage, wenn wir jetzt soziale Medien reduzieren würden oder die, diesen diesen Click-Sucht reduzieren würden, dann haben wir wieder mehr echte soziale Kontakte, mehr echtes soziales Leben? Wäre das die Folge?
0: Nein, genau, äh, schon wieder andersrum. Oh mein weil Gott, wir oh, suchen, verstehe ich nicht. Wir suchen, wir suchen. Ähm, Anschluss an soziale Gemeinschaften über soziale Medien, weil wir das im öffentlichen Raum und im Alltag okay, nicht mehr tun können. Jetzt, okay, weil, also Kinder weil wir, zum okay. Beispiel, Kinder, die den ganzen Tag in der Schule sind, sind die durchgetaktet mit irgendwelchen Kursen. So, die treffen sich eben nicht an der Bushaltestelle, sondern die treffen sich über soziale Medien, weil, weil, weil sich das halt da rein verlagert hat. Das Bedürfnis bleibt ja und es wird mehr und mehr ins Digitale verlagert.
1: Okay, Full Disclosure, wir haben heute schon ein paar Podcasts aufgezeichnet, <lacht> vielleicht habe ich es deswegen gerade nicht kapiert, aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Das heißt, was, was, was würden wir denn jetzt tun? Also, weil eigentlich dachte ich, ich rede jetzt mit dir darüber, dass wir zum Beispiel einfach, wie, wie bekämpfen wir diese, diese Sucht nach dem Internet in Anführungszeichen oder wie gehen wir damit um, wie lernen wir damit umzugehen? Du gehst aber sogar noch einen Schritt weiter und sagst, wenn wir unseren öffentlichen Raum wieder für Menschen gestalten, dass sie ihn nutzen können, dann wird gar nicht diese Sucht oder diese, dieses Potenzial da sein, um, um, um überhaupt dieses Verlangen zu spüren, diese Sehnsucht nach dem nächsten
0: Klick. Das ja, ja beides. Also dann können wir... Dann können wir ähm die, die den digitalen Raum nutzen für gemeinschaftliche, soziale Sachen und um unser Informationsbedürfnis, unser Kontaktbedürfnis zu erfüllen, aber nur da, wo wir es auch wollen und wo es sinnvoll ist. Und nicht, weil wir diese Sehnsucht haben danach. Also nicht, weil uns zu sehr Fehlen antreibt. Ja, Also es ist ja so ein Mangelfänomen eigentlich. Also ähm, das ist ja mein... Weil offenbar mein Trick, dass die Leute immer denken, ja, dann laden wir die Frau David ein und die sagt dann die doofen digitalen Medien und dann sitze ich hier und sage Sachen, wo die Leute denken, hä? So, ja, weil die Welt ist halt viel komplizierter und komplexer, als man so, als man so eigentlich will und das ist aber eigentlich eine coole Sache, weil wenn man genau hinschaut, dann kann man diesen dritten Weg gehen, ja? Also, dass man sagt, hey, eigentlich ist es eine tolle Sache, dass es das gibt, also, dass man weltweit Kontakt zu, zu Leuten halten kann, ja, dass man so eine Grundschwingung von Verbindungen mit Menschen haben kann, dass man äh, Wissen, jeder Zugang zu Wissen hat in unglaublichem Ausmaße in, in Gott weiß wie vielen Sprachen, das ist ja ein toller Schatz und gleichzeitig trotzdem schaut aha, aber ähm, diese, die, die, diese sehr starke, also wo kommt eigentlich dieser Sog her, ja? Also was wird, was speist diesen Sog so Und ist das nicht ein gesellschaftlicher Mangel, um den wir uns auch kümmern müssen?
1: Das ist stark, weil ich finde tatsächlich, du bist der erste Mensch, mit dem ich äh, darüber diskutiere, weil in der Regel, wenn ich diese Diskussion führe, fällt sie genau in das, schwarz-weiß. Ja. Social Media nutzen, ja, nein. Ich habe eine kleine Tochter, äh, wir fangen jetzt auch schon an, darüber zu reden ja, im Freundeskreis, ja, wie gehen wir damit um, weil die rennen auch schon auf die Smartphones zu und sagen, ey, will haben und ja. toll das heißt, du, du suchst da wirklich den Kompromiss, der in der Mitte liegt und du sagst, okay, wir müssen Gesamtgesellschaft gesamtgesellschaftlich etwas ändern und etwas tun. Das machst du ja jetzt nicht nur für dein Buch, sondern du hast auch ein Institut. Das nennt sich Slow Media Institut. Was ist Slow Media dann? Was ist deine Lösung auf dieses, auf dieses, auf dieses Vakuum, was amerikanische Unternehmen mit ihren süchtig machenden Produkten ja. ausfüllen?
0: Das ist tatsächlich eigentlich der Vorläufer von dem, was ich jetzt. Also haben wir gesprochen über meinen Medienresilienzansatz. Ja. Also, dass man schaut, so wie kann man das? Also man kann sagen, mein Medienresilienzansatz ist die Operationalisierung von diesen Slow-Media-Gedanken, die wir ja schon. Wir haben das Weil Manifest den muss ich jetzt als geschrieben. kurz
1: verarbeiten. Den Satz kannst du mir das auch kannst du mir das auch noch mal so sagen, dass ich es verstehe.
0: Ja, also das Manifest, das Slow-Media-Manifest, äh, haben wir geschrieben 2010. Das ist ja schon eine Weile her. Und ähm, da war ganz krass gesamtgesellschaftlich diese Debatte. Das hat sich entzündet an äh, Digital oder Papier. Ja, also die einen haben gesagt. Ähm, äh, im Internet ist nur Schrott. Mhm. ja. Und die anderen haben gesagt, Papier ist Trotholz-Medium. Ne? Und das, das ist alles ist Mist, was auf Papier ist. Und die anderen haben gesagt, alles, was, was äh, digital ist, ist Mist. Und da haben wir gedacht, das ist ja Quatsch, davon kannst du ja nicht abhängen. Ja? Und dann haben wir dieses äh, Slow-Media-Manifest geschrieben, weil wir überlegt haben, man müsste doch äh, überlegen, nach welchen Kriterien man positiv definieren kann, wenn äh, Kommunikation und Medien, wenn, das, wenn etwas gelingt und zwar unabhängig vom medium selbst also unabhängig davon ob das jetzt papier ist oder pixel oder hörfunk oder fernsehen oder so und das war glaube ich schon ein ziemlich äh, ziemlich neu also es war ziemlich neu und ähm, ist auch sofort um die ganze Welt gegangen, also da werden ja bis heute Doktorarbeiten in, ja. in allen Enden der Welt drüber geschrieben und es ist irgendwie in zehn Sprachen übersetzt worden, weil alle das sich angeeignet haben, Ja, weil das nämlich die Frage ist, wie können wir das integrieren, wie können wir das sinnvoll nutzen und was ist eigentlich das, ähm, weshalb Sachen gut funktionieren und da war eigentlich versteckt auch schon dieser Bindungsaspekt drin, weil wir gesagt haben, Slow Media sind, das, das sucht das Gespräch, das sucht das Gegenüber, das sucht nicht, ähm, ich erkläre dir und du hörst nur zu. Ja? Und, das ist schon, das ist, und das ist eben etwas, was digitale Medien sehr gut, sehr gut erfüllen können. Und deswegen sind die so ein Erfolg.
1: Mhm. Du hast es jetzt gerade auch schon so angedeutet, dass wir ein bisschen den Wandel vom Konsumenten und Konsumentin hin zu etwas Neuem machen müssen. Du nennst es in einem Buch den Prosumer. Mhm. Was ist denn ein Prosumer?
0: Also das ist ein sogenanntes Kofferwort äh, aus äh, Produzent und Konsument. Und ob man jetzt das Wort benutzt oder nicht, wichtig ist aber, und das ist schon was ganz Essentielles, finde ich, im Moment, man sieht das auf ganz vielen Ebenen, dass es in der Gesellschaft, in der Welt, wie wir sie bisher hatten und vor allem zur Zeit der, der Druckkultur, also der klassischen Druckkultur, ja, so nach Gutenberg, mhm. da war da eine sehr starke Trennung zwischen jemanden, der inhalte produziert und jemanden der sie konsumiert also es gab diejenigen die geschrieben haben und diejenigen die gelesen haben und dazwischen waren als schaltstellen die gatekeeper also die verlage also immer irgendeine institution die etwas geschriebenes zu jemanden bringt der der auch liest und ähm, das hat sich durch die digitalisierung aufgelöst und das ist ein wahnsinnig interessantes phänomen weil sich äh, durch die digitalisierung, die äh, Mechanismen von mündlicher Tradition und schriftlicher Tradition vermischen. Ja, ja. also wir haben bei den äh, Plattformen, die du genannt hast, äh, Twitter, Facebook, WhatsApp, bei den ganzen Sachen, ähm, das ist Schrift, aber es funktioniert eigentlich wie ein Gespräch. Und, und, und da, das, da, das bringt
1: Das ist der Fakt, viel, die, 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 die,
0: Ja, das bringt eben ganz viel ins Rutschen. Ja? Also... Ähm, das, da hängen diese ganzen Urheberrechtsfragen dran, ja. Also wer wer haftet überhaupt noch für das, was gesagt worden ist? Und du hast zum Beispiel in der Unternehmenskommunikation vorher hattest du irgendwie einen Unternehmenssprecher, der hat wasserdichte Statements äh, abgegeben mit der mit der juristischen Abteilung äh, abgesichert. So, alles durchgegangen. Das war Unternehmenskommunikation. Ab, ja. ja, jetzt jetzt wenn jeder Mitarbeiter aus dem Werkraum twittern kann und über das Unternehmen sprechen, ja, da, da haben wir ja ganz andere. Aber das ist
1: Positives, oder versteht ihr das Ja,
0: das ist ja das, das, das Wunderbare, dass ähm, jeder nicht mehr darauf festgelegt ist, nur noch zu nehmen, was ihm vorgesetzt wird. Ja, Das ist ja ein unheimlicher Schatz. Also das ist ja, ja das ist eigentlich wirklich so ein, so, so ein großes Versprechen der Demokratisierung, der Teilhabe. So wir müssen nicht mehr nehmen, was uns vorgesetzt wird. Und jetzt wird es aber trotzdem kompliziert. Ja, ja das super kompliziert, Tolles, weil wenn ich jetzt
1: Twitter aufmache, dann muss ich mich wirklich fragen, ist denn jeder zum Prosumer gemacht? Weil da schreiben Leute Zeug, wo ich mich dann halt frage, bist du denn überhaupt, also wer hat dir denn einen Führerschein hier gegeben, um, um so Sachen
0: vom Stapel zu lassen? Genau, und das ist es nämlich eine Welt, wo jeder, jeder zum Publisher werden kann, jeder veröffentlichen kann, da... Das ist ein großer Schatz einerseits, weil nicht nur das Wissen von ein paar wenigen abhängt. Du hast ja einen viel größeren Pool von möglichem Wissen. Also Wikipedia ist ja auch nicht, ist ja ein Erfolg geworden, weil ähm, du in der Summe mit der größten Fachredaktion mithalten kannst, gerade weil jeder sein Wissen beitragen kann. Mhm. Ne? Aber trotzdem heißt es halt auch, jeder kann. Also es gibt keinen Führerschein dafür. ja Jeder kann halt auf dem Sofa sitzen, sich aufregen und quasi Teil Teil von diesem veröffentlichen Meinungsdiskurs sein. Und dann passiert etwas, was ja, also im Grunde bräuchten wir diese tolle Möglichkeiten, die wir haben. Da müssten wir viel bessere Kulturtechniken haben, damit wir diese Verantwortung auch vernünftig annehmen können. Und das ist halt das Problem. Und mein Fachgebiet ist ja nicht Technik in dem Sinne, also was ist technisch möglich, sondern mein Fachgebiet ist, was machen wir mit den technischen Möglichkeiten? Also was macht das mit uns? Was machen wir damit? Also Kulturtechnik. Und die Technik ohne adäquate, vernünftige Kulturtechnik oder gesunden Menschenverstand, kannst du es auch nennen, das ist halt eine ganz schwierige Situation. So, und das merken wir auch ja, gerade politisch.
1: Der, wo, aber der fällt ja jetzt nicht einfach vom Himmel. Also ich glaube, wenn eins uns nicht einfach so erreicht hat, war es gesunder Menschenverstand. Das ist was, was du, man, du meinst, das ist
0: immer noch nicht angekommen. Nee, der ist noch <lacht> nicht
1: angekommen. Also zumindest fühle ich ihn nicht, wenn ich mich so umschaue in den Debatten und in der Debattenkultur. Ach, ich,
0: es gibt auch sehr viele kluge Leute.
1: Natürlich gibt es auch sehr viele kluge Debatten und sehr viele kluge Leute. Aber trotzdem, wenn du das Internet einfach mal aufmachst, der, der, vieles von dem, was beeinflusst, würde ich jetzt auch sagen, das hat das Prädikat Debattenkultur nicht verdient und wird aber trotzdem sehr großflächig geshared, geteilt, geliked und wahrgenommen.
0: Ja, und deswegen, glaube ich, führt halt kein Weg dran vorbei, weil wir können ja nicht sagen, wir schaffen das alles ab, sondern wir müssen da wirklich und deswegen äh, sage ich ja immer, wir brauchen eine gute digitale Gesellschaft und ja, ich habe studiert und alles ja. und ich sage gut, trotzdem, weil ich finde, dass das eine wichtige Debatte ist, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was ist für uns gut. Weil ähm, wenn wir es einfach laufen lassen, ist es wirklich eine äh, gefährliche Situation. Also wir müssen wissen, was, was gut ist, damit wir damit auch was Vernünftiges machen und damit uns das nicht alles um die Ohren fliegt.
1: So, dann skizziere mir doch mal bitte, wenn ich dich darum bitten auf so eine, so eine Gesellschaft, wo du sagst, so eine digitale Gesellschaft, eine gute digitale Gesellschaft war, glaube ich, gerade ein Wording.
0: Ja, Wie eine, sieht die aus? Zum Beispiel sieht die so aus, dass die Menschen mit ihrer Verantwortung bewusst sind und das auch wissen, ja, dass sie, wenn sie in so ein in so einen Diskursraum reingehen, dass sie eine Verantwortung übernehmen müssen auch für das, was was dann passiert. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo diese Bindungsfaktoren so stark sind, dass sie nicht so leicht durch so destruktive Kräfte zu enthebeln sind. Und, und was ich eben gesagt habe mit der Mündlichkeit und Schriftlichkeit, das klingt jetzt so wahnsinnig äh, wissenschaftlich und abgehoben, aber im Grunde ist es total konkret, nicht nur, weil ich das wunderbar konkret hergeleitet habe, sondern zum Beispiel, ähm, weil sich da vermischt dieses, man sieht das bei diesen Verschwörungserzählungen, die gerade ja sehr, sehr massiv die Meinungsbildung äh, beeinflussen, da vermischt sich das habe ich gehört mit, das habe ich gelesen. Ja. Also, unsere alte Kulturtechnik ist, wenn ich irgendwo auf dem Marktplatz bin oder in einem ha mich gerade ein paar Bier getrunken habe und mich gerade mit, mit irgendwelchen Leuten gemeinsam aufrege und wir uns so richtig in Rage regen und dann jeder irgendwas sagt und so ist klar, okay, ich habe gehört, das und das. Und der ja. und der hat das und das gesagt. Dann weiß man aber aus der eigenen kulturhistorischen Erfahrung, okay, das habe ich gehört. Das könnte Gerücht sein oder so, ja. Und dadurch, dass jetzt im Internet haben wir quasi dieses nicht valide, nicht gesicherte von mündlicher Überlieferung von Gerüchten, haben wir jetzt in Schriftform. Und die Leute denken, das habe ich gelesen. Das habe ich im Internet gelesen. Das hat einen
1: automatischen höheren Stellenwert. Ja, und so fort. Weil,
0: weil wir natürlich über... Jahrhunderte viele geprägt sind, was ich gelesen habe. Das hat, das hat, das hat, das, das hat Qualitätssicherung. Genau. genau, Da gab es
1: Redaktion, da gab es Leute, die das beruflich machen.
0: Genau. Und das, was jetzt eigentlich am Digitalen was Tolles ist, ja, das fällt uns da wieder auf die Füße, weil die Leute immer noch denken: Ah, okay, ja, das habe ich im Internet gelesen. Und es gibt auch einen Wissenschaftler, der sagt das und das. Das sagen mir ganz viele. Es gibt auch einen Wissenschaftler, der sagt das. Ich habe gelesen, das so, ja. Jeder kann das da reingeschrieben haben, du hast es gelesen, aber es das heißt nicht, dass das irgendwie mehr stimmt als irgendwas, was du irgendwo gehört hast. So. Okay, aber, dann, da. wo,
1: aber wo setzen wir da jetzt genau an, äh, Sabria, weil das, das ist ein Punkt, da, da würde ich jetzt gerne kurz einhaken. Setzen wir jetzt an der Stelle an, dass die Leute selbstverantwortlich kapieren, dass sie das tun? Weil da würde ich nämlich gerne an der Stelle darauf verweisen. Es gibt ja destruktive Kräfte, die genau das Gegenteil tun, weil sie Natürlich. das Gegenteil erreichen ja, ja, wollen.
0: Genau. Und deswegen müssen wir
1: und, und, und das eben ausnutzen. Oder setzen wir auf der anderen Seite an, dass wir irgendwelche Regelungen brauchen, irgendwelche Dinge, die dann die dann im Internet irgendwie eine Art Qualitätsprüfung durchführen von den Dingen, die gepostet sind. Aber dann sind wir, dann ist das freie Internet ja eigentlich beerdigt. Was, wo, wo, wo setzen wir denn da an?
0: Ja. Ähm, ich, Mikro bitte. Mikro. Äh, meine, meine Frage ist okay. Also ich, ich sehe auf der einen Seite die Gefährdung, ja, und dann überlege ich, was kann man auf die andere Seite legen? Also wie könnte eine gute, resiliente digitale wie müsste sie sein, dass sie diese 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 Gefährdungen ausgleichen kann? Und wir müssen alles das machen. Also wir müssen wir müssen wirklich viel Bildung machen. Wir müssen viel viel also Medienresilienz und Umgang mit digitalen Medien muss ins Bildungssystem. Also das geht gar nicht, dass pro Jahr, ich weiß, ich habe das mal ausgerechnet, wie viel wie viele Abiturienten pro Jahr und Abiturientinnen ähm, die Schulen verlassen, meistens ohne, dass in der Schule die Frage besprochen worden ist, wie wollen wir, wie leben wir in einer digitalen Gesellschaft? Ja, und da meine ich jetzt nicht mit technische Nutzungskompetenz, sondern soziale Nutzungskompetenz und auch diese gesellschaftspolitische ähm, Perspektive. Das ist, äh, das ist, äh, das gibt's da nicht und das ist halt total wichtig, weil nur meine, weil die, die Kinder das können, heißt das nicht, dass sie es auch. Äh, das, das, das ist, ist das so ein hat, das ja. ich, Und deswegen habe ich zum Beispiel. Ähm, ich bitte jetzt Fortbildung für Lehrer an, ne? ja. weil, also LehrerInnen, LehrerInnen, ähm, weil äh, da muss man ja, an, also da gehen ja alle jungen Leute durch und da ist es ja wichtig, dass man das zum Thema macht. Ja? Mhm. Dann Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, also zum Beispiel die politischen Entscheidungen, wenn es um Digitalisierung geht, nicht immer nur als Interessen der Digitalwirtschaft definieren. Also Digitalisierung heißt nicht Interessen der Digitalwirtschaft, im Gegenteil, es gibt sehr viele zivilgesellschaftliche, digitale Infrastrukturen, Möglichkeiten, wichtige Sachen, die auch im Sinne von Nachhaltigkeit sind, diese ganzen Repair-Cafés, die ganzen äh, 3D-Druck-Baupläne, wo du einen Toaster nicht wegschmeißt, sondern nur das Bau, also das, das alles, das alles ist ja auch digitale Kultur und die ist, ja, gemeinwohlorientiert und vollkommen im Sinne der Nachhaltigkeit. Also das ist auf jeden Fall total wichtig und dass man da muss man Rahmenbedingungen setzen Ja und äh, auf allen Ebenen. Also man kann jetzt nicht nur sagen, ja, wir machen nur das. Also sonst ist es nämlich so, dass man sagt, okay, wenn ich nur das mache, dann nützt es ja nichts. Also wenn ich Unternehmen berate, also im Bereich Arbeit, mhm. da habe ich dieses äh, Interaktionsmodell digitaler Arbeitsschutz entwickelt. Das setzt ja auch an diesen drei Ebenen an. Also individuelle Nutzung, Absprachen auf Teamebene und Führungsebene, ja, weil sonst heißt es, ja, was nützt es, wenn ich mich entziehen kann, wenn irgendwie äh, es aber keine Vertretungsregelung gibt zum Beispiel, ja, oder der die Führungskraft sagt, na was habe ich damit zu tun, wenn mein Mitarbeiter im Burnout geht, das ist ja seine Sache, ja, ja, und äh, da siehst du auch, dass das nur funktioniert, wenn diese verschiedenen Aspekte auch zusammengedacht werden.
1: Okay, sie müssen also diese Abhängigkeit muss berücksichtigt werden und es muss dann auch genau. so auf Linie weil, gebracht werden, dass genau. es halt funktioniert. So, so,
0: sonst ist das so ein Totschlagsargument, wie man natürlich immer bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen sagt, dass man sagt, es hat auch gar keinen Zweck, wenn ich hier anfange, weil wenn das nicht funktioniert, funktioniert das nicht. Ja. Und wenn ich da anfange, hat es aber auch keinen Zweck, weil wenn das nicht funktioniert, funktioniert das auch nicht.
1: Okay, also Bildung denken, Bildung neu gestalten, Lehrerinnen Lehrer entsprechend auch in die Position bringen. Falls uns jetzt Lehrerinnen oder Lehrer zuhören, ich weiß, dass die jetzt wahrscheinlich ja, schon wieder gerne. Schaum vom Mund haben und sagen, wer ist denn jetzt diese Frau, die schon wieder sagt, dass wir Lehrerinnen nein, und ganz, Lehrer...
0: Nein, 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 ganz niedrigschwellig. Die werden ja auch komplett mit dem Thema alleine gelassen. Ich will überhaupt keinen lehrerinnen machen, gar nicht, weil ich mit sehr vielen spreche und ähm, was an den Schulen in puncto digitaler Gesellschaft und Medienresilienz läuft, läuft fast ausschließlich über das Engagement einzelner Lehrer.
1: Die das, die das geblickt ja, ja. haben und dann eben sagen, ja, ja. okay, ich will da ja was tun.
0: Aber äh, es ist es ist stellt man sich so ein Bildungssystem von einem entwickelten Land vor, dass es quasi die Eigeninitiative von Lehrern regeln muss. Das kann ja auch nicht sein. Vielleicht
1: ganz kurz noch, weil wir die Zeit rennt schon wieder so ein bisschen davon. Mhm. Wo müssen wir denn auf politischer Ebene ansetzen, um das zu pushen? Also, dass, dass auch eben Resilienz oder dass wir selber begreifen, hey, wir wollen sagen, wie dieses Internet oder diese sozialen Medien für uns funktionieren. Nicht, dass es ein amerikanischer Konzern ist, der uns mhm. sagt, wie das zu funktionieren hat. Also, wie, wie könnte man da politisch auch dann den Rahmen stecken?
0: Ja, also tatsächlich... Äh Berate ich auch gerne Politik und Kommunen, weil ich das wichtig finde, dass man das als gesamtgesellschaftliches Thema sieht, ja? Und dieses, dass man auch, also, was ich gesagt habe, in diesen, diesen Gemeinschaftsritualen, dass man diese, die, die, diese sozialen Räume herstellen und so, dass das, dass das total wichtig ist. Sonst hat man bisher die Dinge immer in so Sparten gedacht. Und Digitalisierung war ja inner Techniksparte, das ist ja nicht umsonst jetzt zum Beispiel mit dem Verkehrsministerium zusammen. Das läuft quasi über so das läuft über diese Technikschiene, ja, aber im Grunde ist es ja ein Thema, das durch alle, durch alle Bereiche durchgeht und auf alle Auswirkungen hat und auch aus allen Perspektiven betrachtet werden muss.
1: Bist du optimistisch, dass wir das hinbekommen?
0: Ich bin, äh, ich bin Oder wird ich das kann nicht zugrunde
1: richten noch vor der muss, Klimakrise. Was kommt zuerst?
0: <lacht> ich bin Kulturoptimistin und äh, pragmatische Idealistin, und äh, im Moment ist es ein bisschen schwer, muss ich sagen, aber äh, ich sehe immer alles als Chance, dass wir endlich was, äh, dass wir endlich was anpacken. Also tatsächlich, äh, durch Corona, alles, was so. Abrisse und Abbrüche von gewohnten Strukturen ist, ist eigentlich in puncto digitale Gesellschaft eine Chance. Weil wir das jetzt neu anknüpfen können und weil wir jetzt überlegen können, okay, bisher haben wir uns so treiben lassen und es einfach so gemacht. Jetzt überlegen wir mal, was wollen wir wirklich? Und jetzt setzen wir das so auf. Jetzt haben wir durch Corona und durch alles so Erfahrungen gemacht. Und jetzt gucken wir, wie wollen wir das wirklich? Und da hat man wirklich einen Hebel. Also man hat wirklich einen guten Hebel, wenn man ihn nutzt.
1: Letzte Frage, Abschlussfrage, stelle ich immer hier im Podcast. Hier hinter dir geht ein großes, großes Zukunftsportal auf und heraus tritt die 2050 Sabria und sagt dann Sabria.
0: Ach gut, da haben wir noch mal Glück gehabt. Wir haben doch noch die Kurve gekriegt.
1: Sehr schön. Also du bleibst die Optimistin. Freitag Christian Lindner, Probleme sind nur ordnige Chancen. Gehen wir sie an. Alles,
0: wir nehmen alles als Chance und wir werden wir werden das zu unserer Sache machen, wir werden das rocken.
1: Ich mag diese letzte Einstellung. Ich sag vielen herzlichen Dank, Sabria, dass du heute da warst. Dein ja, Buch gern. heißt Die Sehnsucht nach dem nächsten Klick. Lesenswert, reinschauen und sich mit diesen Themen noch weiter auseinandersetzen. Unbedingt. ich werde es mir auch noch mal genauer anschauen, weil du hast mir schon gesagt, ich soll mal unter dem Aspekt der Erziehung mir das auch noch mal anschauen, ja, weil bitte. das ist tatsächlich auch so eine Das ist noch eine ganz kurze Frage zum Schluss, ja. weil wir über die Zukunft, Sabria, gesprochen haben. Ich hatte so ein krasses einschneidendes Erlebnis. Ich war in Andalusien in einem Startup, die haben so einen Handschuh entwickelt. Da stand ich in einem virtuellen Raum. Und habe den Regen im virtuellen Raum auf meiner Haut gespürt. Oder konnte auch Dinge anfassen und habe einen Widerstand gespürt. Und das war für mich so einschneidend, was die Zukunft meiner Tochter betrifft, dass ich sage, dieses Thema, okay, gelesen, ding, bla, die wird in einer immersiven, krass einnehmenden Welt wahrscheinlich irgendwie sich rumtreiben mit ihren Freunden. Ist das, also hinken wir nicht schon wieder hinterher oder ist, sagst du, jetzt halt mal Ball flach, Felix, so schlimm wird vielleicht nicht?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat eine Faszination, dass es das geht. Also das ist so ein bisschen dieses technische, oh Gott, was, boah, wie faszinierend, was ist da möglich? Aber ich glaube, dass wir im Grunde Sehnsucht nach der Welt selbst haben. Und also das ist wie Second Life, ja, du erinnerst dich vielleicht ja, Second ja, Life. Ja, da hab ich, das hat mich nicht... Unterm Sofa, da habe ich gedacht, nee, also aber erst als dann so Web 2.0 kam, da dachte ich, da ah, jetzt passiert was Neues, aber das andere, ich glaube, das ist ganz interessant, das schaut man sich an, das wird man für das eine oder andere, ich glaube nicht, dass das wirklich, also wir wir sind Menschen, also wir haben Sehnsucht so nach Welt.
1: Also doch nur die Pornoindustrie, die sich dann mit diesen Produkten auseinandersetzen wird. Möchtest, die Möchtest du jetzt, dass wir ja, uns, das ist das ist eine journalistische, <lacht> das ist eine journalistische das Tatsache, dass das eine der größten, die, die kriegen nur Anfragen aus der Pornoindustrie und die wollen auch richtig Geld reinstecken. Aber du hast recht, vielleicht sollten wir nicht mit Porno ja, aufhören. Ja, aber äh, trotzdem, so ich
0: kann ja jetzt die, die ich krieg die Biege wieder. Ja, okay, super. Ich kriege die Biege wieder, weil nämlich natürlich Anfragen aus der Pornoindustrie, weil, ähm, da vielleicht, ein großes Potenzial ist von Menschen, die eigentlich die Welt wirklich in echt erleben würden, aber aus verschiedenen Gründen geht es nicht und deswegen auf diese Ersatzwelt angewiesen sind.
1: Wow, ich, das, also gut die Kurve gekriegt an dieser Stelle. <lacht> Vielen herzlichen Dank, schön, dass du da ja, warst. Sabrina, Dankeschön.
0: 17 Ziele, der Podcast. Von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix Salbert-Deiker.